0: Das ist bei uns aber auch so. Ja, genau. Das ist schlechter natürlich, Dann lassen wir den
1: So kann losgehen oder was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ossi und der Bayer. Heute haben wir uns ganz speziellen Gast eingeladen, den Massimo Lombardi. Und wer glaubt es oder nicht es glaubt, das ist ein so Frauenarzt. Wir waren mit mir dabei, also ich bin digital dabei. Ist mein lieber Freund Bastel, der Bayer, der geografie Hilfe braucht. Also wer da was weiß, kann sich gerne mal melden bei uns. Und natürlich unser Gast Massimo. Herzlich willkommen.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr froh hier
0: zu sein. Aber Alex, weißt du, ich habe so geografische Probleme, du hast allerdings Namensprobleme, weil es das heißt Lombardo, nicht Lombardi, mein Freund, aber es ist ja okay, es sei dir ja. verziehen, du kommst aus dem Osten, da ist das alles ein bisschen anders und von daher passt das so als Einstiegspunkt, das ist schon okay, das passt. Ja, okay. Also, sorry Massimo, das war jetzt nicht meine Absicht, das war wahrscheinlich zu viel
1: DSDS-Guckel mit <lacht> Pipo oder Badis oder
2: so, keine Ahnung. Ich hatte angenommen, du wolltest. Ähm als gebildeter Mensch ähm, meine ganze Familie grüßen und hat es quasi meinen Namen im Plural gesetzt. Also so gesehen hatte ich das. Ja, das, war, äh, genau das, das war mir klar. Ist das so das war natürlich klar, das war natürlich klar. Ich finde das übrigens, ja. also vielen Dank euch beiden für diese Einladung, ich bin unheimlich happy, ähm, mal in einem völlig anderen Format für mich, ich bin ja des Öfteren zu Gast im Podcast, aber das erste Mal in einem, sag ich mal nicht medizinisch äh, geprägten Podcast, das ist eine große Ehre. Allerdings finde ich es schon ein bisschen witzig, dass der Italiener in der Runde der Einzige ist, der Hochdeutsch kann. Aber, aber gut, das setzt man so, so am Rande. Ja. Also, wir,
0: unsere Zielgruppe kann ja, äh, sage ich mal, verschiedene Dialekte. Also, von daher geben wir uns Mühe. Und wir können gerne diesen Podcast mal auf Hochdeutsch sprechen. Ich werde mir große Mühe geben, damit das internationale Publikum von Massi und äh, alles, was so Richtung Norddeutschland hochgeht, mich auch mal versteht. Und können wir gerne probieren. Ich versuche es zumindest. Ne? Ja. Meine Lieben, aber es geht heute nicht um Dialekt, es geht nicht um Italien, es geht nicht um Ostdeutschland, es geht nicht um Bayern. Es geht um das Wichtigste, was wir im Leben haben, unsere Frauen ein Stück weit. Darum sind wir ja heute ganz gezielt zu dir gekommen, lieber Massi. Und es war für uns mal ein großer Anspruch, weil die Frau ja heute doch sehr großen Druck hat, gerade die erfolgreichen Frauen. Und da haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal einen Frauenarzt holen, der wo uns hier einen kleinen Einblick gibt und einfach mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudert, was denn hier alles so ist, ohne Nachbar wollen wir natürlich nicht wissen, nächstes Jahr rutscht er mal raus versehentlich, dann ist das okay. Aber ansonsten war das für uns einfach mal schon so ein Thema, wo man gesagt haben: Mensch, lass es uns machen und äh, darum sind wir heute da bei dir und vielen Dank, dass du uns auch empfangen hast und ähm, jetzt würden wir halt gerne mal ein bisschen so wissen, wie ist denn das und was das Wichtigste eigentlich ist, was ich bei dir sehr beeindruckend finde, vielleicht fangen wir halt mit dem an, weil wir sind ja alles Unternehmer, du bist der einzige Unternehmer in meinem Umfeld, der wohl nicht skalieren und wachsen möchte, also wir haben uns ja schon oft darüber unterhalten und haben gedacht, wie beeindruckend kann man denn das machen, dass man sagt, nee, ich möchte gar nichts wachsen, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich habe und das ist schon mal meine Einstiegsfrage, wo ich ja schon sehr beeindruckt bin. Warum ist das so,
2: lieber Marcin? Ja, ich glaube, das lässt sich so, so nicht ganz zusammenfassen. Also prinzipiell ist, ähm, sind die Kriterien des Wachstums und des Erfolges bei Unternehmern aus anderen Branchen, die nicht medizinisch sind, meistens anders äh, gewichtet ähm, als bei uns Mediziner. Also rein philosophisch jetzt, wenn wir das mal quasi, wenn wir Wachstum jetzt quasi mit Erfolg gleichsetzen wollen, nicht wenn wir das jetzt mal philosophisch betrachten wollen, gibt es ja unterschiedliche Arten von Erfolg und wenn wir den, den Utilitarier, also den Utilitaritismus, äh, den, äh, den man so im klassischen Sinne philosophisch verbindet, jetzt mit einem Unternehmen, wie es zum Beispiel euer Unternehmen äh, ansieht, also quasi, dass dazu da ist, um ähm, den den Wohlstand des Einzelnen und der Gemeinschaft zu verbessern. Das ist ja eine ganz äh, ehrenwerte Geschichte. Äh, da ist der Ansatz natürlich leicht zu messen äh, an Wachstum und man sieht es an Marketinganteilen, man sieht es an, ähm, an Marktanteilen, meine ich, man sieht es an, an, natürlich am Zuwachs auf dem Bankkonto und dergleichen wenn man so ein bisschen mehr existenzialist ist um eine andere form des erfolges hier einzuführen dann geht es um die verwirklichung von eigenen ideen und von eigenen äh, vorstellungen ähm, da finde ich mich dann schon eher wieder ähm, und da äh, sehe ich immer noch sehr großes wachstumspotenzial bei mir und äh, letztlich aber schon eine extrem große äh, entwicklung alles in allem dann gibt es noch die deontologen sag ich mal das sind die die nicht an eigenen Zielen gesetzt, äh, ihre, ihren Erfolg messen, sondern an den allgemein moralischen Zielsetzungen und, und ähm, ich sag mal so, das sind dann die, die sich ähm, für eine Sache auf eine Straße kleben oder dergleichen. Ähm, da sind andere Erfolge wiederum äh, wieder messbarer. Bei mir ähm, ist, ist der messbare Erfolg darin, meine Kundinnen sind mir sehr treu, und das jetzt schon seit 20 Jahren. Und neben der große Wege auf sich, tatsächlich habe ich auch aus dem niedersächsischen und aus dem hanseatischen Raum Frauen, die tatsächlich regelmäßig, also mehrfach jährlich, den Weg zu mir aufnehmen, um sich mit mir ihre eigenen Probleme medizinischer Natur vor Augen zu führen, um dann eben diese gemeinsam lösen zu können. Ähm, was ich natürlich, äh, wo ich große Probleme habe beim, beim Wachstum ist, und das ist ähm, der Unterschied zu euch: ich hänge nicht an der freien Marktwirtschaft. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ähm, ich hänge letztendlich so ein bisschen an der Zitze des Gesundheitsministeriums, wenn wir so wollen. Ähm, hier, wird, äh, sehr gerne, hier wird sehr gerne vergessen, dass wir ähm, unsere Leistungen, unser Leistungsspektrum wird reglementiert. Und der wichtigste Faktor bei der Berechnung von Leistung, nämlich Zeit, spielt bei unserer Berechnung fast keine Rolle. Das heißt, es gibt Pauschalen, ich sag mal eine Spirale setzen. Ja? Wenn ich das auf einen Kassen, ähm, auf Kassenebene machen würde, dann würde ich dafür etwa 17 bis 20 Euro bekommen. Das ist noch nicht mal das Material, ähm, das ich da einsetze, wert. Ähm, das um nur, nur zu zeigen, da wird weder die Expertise des einliegenden Arztes und noch weniger Material und, äh, und Zeitkosten berücksichtigt.
0: Wie schnell ist das Gesetz? Ganz kurz die Zwischenfrage: für 18 bis 20 Euro oder fangst du dann nicht an, das muss ja dann einfach irgendwie so flupp und dann ist es erledigt. Aber das stelle ich mir jetzt schon ein bisschen komplizierter vor. Das, muss ja auch, das hat ja auch was mit Gefühl zu tun und so glaube ich oder, Also nur so keine Zwischenfrage. Wie, also, wie schnell wird das Gesetz, dass das so nee, 17 Euro
2: bloß kostet? Wenn wir, wenn wir, das kostet es natürlich nicht. Also das hm. ist quasi das, was die Kassen dafür <lacht> bereit sind zu zahlen. Ähm, aber tatsächlich. Ähm, äh, wie sagt man so schön, Leistung ist Arbeit pro Zeit. Ähm, natürlich ist die Leistung umso höher, umso schneller du das einlegen kannst. Also ich gehöre jetzt zu den wenigen in Deutschland, die, ähm, ich, äh, äh, die tatsächlich ähm, sehr viele Spiralen legen. Also jetzt, angemessen an den aktuellen Zahlen ist es so, dass der durchschnittliche Gynäkologe, die durchschnittliche Gynäkologin in Deutschland etwa 30 Spiralen im Jahr legt, so grob. Ähm, wir legen das normalerweise im Monat. Ja, ein bisschen mehr. Okay. Ähm, also eigentlich ein bisschen mehr. Also eigentlich ging mir 40 im Monat. Wie, oder
1: aber jetzt mal so, dass, da drin wir ja mal so einen Ansatz. Oder, ne? Wenn, wenn äh, im Durchschnitt jeder 30 Stück im Jahr macht und mm -hmm. du machst 30 im Monat. 40 ja. äh, oder, oder 50 im mm -hmm. Monat. Äh, wie hast du das gemacht? Weil, ja. Ich meine, ihr dürft ja keine Werbung machen und nichts. Ne? Also, du kannst doch nicht in der Zeitungsdarnos reinschreiben, ich setze Spirale im Minutentakt und äh, 99% Trefferquote, whatever. Äh, sondern da musst du ja auch irgendwas getan haben, dass sich das irgendwie
2: rumspricht, äh,
1: dass sogar Frauen hier oben aus dem Norden äh, ins tiefbayerische München kommen, um sich eine, was auch immer machen zu lassen.
2: Alex, vielen Dank, du spielst für einen fantastischen Ball zu. Es ist tatsächlich so, dass eine. Ähm ähm, ein weiterer Effekt bei uns nicht da ist, nämlich Marketing. Also wir haben auch kaum Möglichkeiten, hier äh, Werbung zu schalten. Es ist auch so, dass Verhütung ähm, schon immer, wenn wir ganz weit zurückgehen, also die ersten Verhütungsmaßnahmen gab es ja schon sehr früh, auch in der Antike. Sagen wir, die ersten modernen Verhütungsmaßnahmen waren übrigens in Deutschland, in Ostdeutschland übrigens, ähm, äh, äh, ansässig. Damals hat ein gewisser Herr Wagner einen Ring entwickelt, das war 1906. Ähm, dieser Ring ähm, war so ein Vorläufer der heutigen Spirale, sage ich mal. Danach kam dann der Herr Richter und, ähm, und ähm, die wurden dann äh, in, ihrer, äh, in ihrer Entwicklung vom sehr kirchlich geprägten äh, Deutschland ausgebremst, denn Verhütung ist etwas nicht Christliches oder zumindest wird es als solches äh, ähm, dargestellt. Und somit hast du automatisch keine Möglichkeit gehabt, dich weiterzuentwickeln. Dann kam äh, Nazi-Deutschland und alle, wirklich die, die Hauptexpertise im Bereich Verhütung und Verhütungsentwicklung war in Deutschland. Und diese Expertise floh zum Teil nach Russland, Ungarn äh, zum größten Teil in die USA. Wo dann, <lacht> Entschuldigung, wo dann letztlich eine weitere Entwicklung stattfand, ähm, von Frauen getrieben im Übrigen, nicht von Männern getrieben, ähm, eine Verhütungsmethode zu entwickeln, nachdem man ja keine benutzen durfte, selbst äh, Kondome und, äh, und, ähm, äh, und Diaphragmen waren verboten zu dieser Zeit, auch äh, des Prohibitionismus in den USA. Gab es eine Frau Sänger, eine Margaret Sänger, war eine äh, Krankenschwester, die äh, über gemeinsame Freunde eine sehr reichen industriellen äh, die äh, Entwicklung der Pille anregte. Diese allerdings auch nur vor, mit vorgehaltener Hand, denn die erste Pille, die auf den Markt kam, die Herr Gerrassi damals äh, Ende des 60, der, der 50er Jahre auf den Markt brachte, hatte die Indikation der Kontrolle der Blutungsstörungen. Nebeneffekt Verhütung. Das heißt, die, bis in die 60er Jahre hinein war es so, dass die Verhütung nicht, an, nicht, nicht akzeptiert wurde. Und auch äh, übrigens gar nicht so lange her in Deutschland, wenn du Anfang der 60er Jahre, hat der Sharing in Deutschland eben die Pille übernommen. In Ostdeutschland war das Jena Farm und du warst sowohl im Osten wie im Westen nur imstande, die Pille zu bekommen, zum Beispiel, wenn du verheiratet warst und wenn du deinen Ehemann dabei hattest, der dann unterschrieben hat. Nur dann hast du die Pille bekommen und das auch nur unter der Prämisse, dass du Blutungsstörungen hast. Also das Thema Verhütung war auch da erst sekundär. Das ist insofern wichtig, ähm, äh, bezogen auf deine Frage, Alex, um zu verstehen, warum Verhütungsmaßnahmen nicht äh, dargestellt werden. Nicht, wenn man sich jetzt das Marketing anschaut von den großen... Ich meine, wir haben jedes, jeden Tag in Deutschland... Darf ich mal an die beiden Herren in der Runde fragen, was schätzt ihr, wie viele Frauen jeden Tag nur in Deutschland verhüten wollen? Also quasi keinen äh, Kinderwunsch haben, fruchtbar wären, aber verhüten möchten. Was schätzt ihr? Wir haben etwas über 80 Millionen... Bundesbürger, sagen wir mal die Hälfte davon, sind weiblich, etwas mehr übrigens, wir sind seit 2020 sind wir mehr Frauen wie Männer in Deutschland, was schätzt ihr? 10 Millionen? Also ich denke,
1: zehn
0: ne? 10 Millionen? Also, ich denke, das hängt vom
1: Wochentag drauf an. Ne? <lacht> du meinst, Sonntag ist es mehr <lacht> wie unter Woche. Mahl. Donnerstag, wenn die auf, und Freitag, wenn die keinen Bock mehr auf die Arbeit haben, und dann sagen sie, ich werde schwanger. <lacht> äh, so, dann verbringen sie das Wochenende dann mit ihrem Schabakos und dann sagen sie, <lacht> nee, lass mal lieber, ich gehe doch wieder arbeiten. Also, ich denke mal, ja, ähm, Ende der Woche 15, Anfang der Woche 5.
2: Das ist tatsächlich ein hochinteressanter Ansatz, das auf die Wochentage zu, äh, finde ich charmant. Tatsächlich äh, kenne ich jetzt Daten zu dieser Auflistung nicht. Ich kann euch nur sagen, dass es sind etwas über 17 Millionen Frauen jeden Tag, die in Deutschland verhüten wollen. Jeden Tag. Kennt Aufstieg ihr? Ich aber, nicht ich bin bei 12. <lacht> aber er war nicht schlecht, er schätzt immer nicht übel, der der, der Basti hier. Aber aber Fakt, Fakt ist, wir haben von ähm, 17 Millionen Frauen, das ist ein riesen, eine riesen Gruppe, ich meine, ich habe mir das ist mal das angeschaut. Die komplette DDR, ne? Ja,
1: <lacht> wir genau.
2: 16,4 Millionen, glaube ich. Irre, aber da waren ja Männer sogar und mit und bei, ne? Bloß also bloß so habe ich mir sagen lassen. Aber tatsächlich von, von, von 17 Millionen Frauen, die eigentlich eine riesen Zielgruppe darstellen. Ich kenne keine Werbung zum Thema Verhütung in Deutschland. Übrigens auch nicht international. Also es gibt ja. Werbung zum Thema ähm, Infektionsschutz mit Kondom. Es gibt auch zum Thema Kinderwunschkliniken und solche Sachen immer wieder was. Äh, Egg-Freezing und dergleichen, aber es gibt keine Werbung zur Verhütung, zumindest mir nicht bekannt. Und das hat alles immer noch mit dieser kirchlich geprägten Vorstellung zu tun, dass man die eigentlich nicht verhüten soll. Nicht? Also die Nazis sagten, äh, Kinder für den Führer und ähm, tatsächlich, äh, natürlich in abgewandelter Form ist das immer noch da. Und deswegen ist, es, ist die Frage berechtigt, wie kann ich es schaffen, dass ich so viele Sachen lege. Das ist sehr viel wissenschaftliche Arbeit. Ich bin Vorsitzender von der Bundesvereinigung für Verhütung, Intra-Germany seit 2019 setze ich der vor. Das ist ein Expertengremium, das sich bundesweit befindet, äh, von Hamburg, München, von, äh, ich sag mal, Chemnitz äh, bis äh, Köln, Soest, haben wir äh, Expertinnen und Experten, die da drin sind. Das sind alles Leute, die sehr viele Spirale legen, die sehr viel Verhütungsberatung vor allem machen. Und hier werden Daten, Realtime-Daten erhoben. Und diese Realtime-Daten sind natürlich hochspannend für die Pharmafirmen, für ähm, auch das Gesundheitsministerium und dergleichen. Und in dieser Funktion bin ich in, in, äh, Erscheinung getreten. Ich habe das, äh, dadurch schon seit Jahren das Vergnügen, international als Redner gebucht zu sein. Mhm. Diese Expertise hat dazu geführt, dass mich Kolleginnen und Kollegen kennengelernt haben und tatsächlich speisen die mich permanent mit ähm, Frauen. Die schicken mir Frauen sagen, bitte leg du die Spirale. Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Keine Ahnung. Ich biete immer wieder Schulungen an. Es ist erstaunlich und erschreckend, wie wenig Gynäkologinnen, äh, um jetzt mal so korrekt zu gendern, äh, diese Schulungen in Anspruch nehmen wollen. Die sind übrigens kostenfrei, die ich da anbiete, die mache ich pro bono und trotzdem will sie keiner und oder wenige und ähm, ich bin auch mit sehr vielen Chefärztinnen äh, letztendlich äh, per Du bekannt bietet dort auch immer wieder an, entsprechende Schulungen für deren Angestellten Ärztinnen anzubieten und ich muss gestehen, ähm, dass bis dato noch keine einzige äh, entsprechende Schulung stattgefunden hat, obwohl seit Jahren angeboten. Ähm, also die Expertise ist mittlerweile auf fachlicher Ebene sehr bekannt meinerseits und deswegen kommen die Frauen zu mir. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil sonst kann man das nicht verstehen.
1: Liegt das denn, was du gerade sagst, dass da keine Schulungen angenommen werden, liegt das denn an diesem... Äh gesagt bescheidenen Vergütungssatz, der da ist, dass da gar kein Interesse besteht, sowas zu tun, oder hat das eher keine Ahnung, religiöse Gründe, äh, weil man sagt, ich bin keine Ahnung
2: katholisch erzogen worden und sowas kommt bei mir nicht in die Frau. Ich hätte fast gesagt in die Tüte, aber in die Frau. Also religiöse Aspekte spielen tatsächlich eine Rolle, aber ist nicht bei den Ärztinnen und Ärzten. Also ähm wir haben äh, große Studien, äh, national internationaler Natur ähm, und wir haben äh, eine unfassbare Diskrepanz zwischen dem, was, um jetzt in eurem Jargon zu sprechen, der Markt will und dem, was die Industrie liefert. Mit Industrie meine ich jetzt die Ärzte in dem Fall und Ärztinnen. Mhm. Tatsächlich haben wir Studien, die ganz klar zeigen, also ich, ich, ich zitiere mal zwei Studien, eine Studie war 2015, eine 2019. 2015 haben die Frauen wurden die Frauen befragt, wie sieht es denn mit eurer Verhütung aus, was möchtet ihr denn haben? Und dann haben sie gesagt, ja, was, was ist wichtig in der Verhütung? Und dann haben also etwa 80, 85 Prozent der Frauen gesagt, die Sicherheit ist das Allerwichtigste. Alle anderen Sachen liefen so ein bisschen unter unterferner lief. Unter anderem zum Beispiel die Östrogenfreiheit, die lag so etwa bei 10 Prozent. Eine Studie, die analog verlief, etwa vier Jahre später, 2019, die coco studie zeigte dann plötzlich, dass die Sicherheit immer noch auf demselben Niveau rangierte, Nämlich etwas über 85 Prozent. Aber diese 11 Prozent der Östrogenfreiheit sind hochgeschossen auf 80. Das heißt, die Frauen schreien förmlich nach einer lokalen Verhütung, also einer Intrauterinen, einer, einer Barrierenmethode, wie die Spirale es ist, ähm, kriegen es aber nicht angeboten. Zum einen nicht vom System, weil, wie ihr schon sagt, ähm, das System, wir sind in Deutschland ein sogenannter Self-Payment-Market. Äh, das heißt also, hier müssen die Frauen ab ihrem äh, 23. Lebensjahr die Spiralen selber bezahlen. Sehr, bezahlt werden sie nur bis 22. Der Vergütungssatz, den ich vorhin nannte, bezieht sich auf Frauen unter 22. Und da kriegst du sozusagen auch nicht jede Spirale, sondern nur die günstigste und dann auch nur zu diesem Vergütungssatz. Und da ist es so, dass viele Kolleginnen sich zu Recht weigern und sagen, das ist weit unter dem, was ich in der Stunde verdiene. Ähm, warum soll ich dann eine Spirale setzen? Wie schnell man so eine Spirale setzt, hängt auch hier übrigens, um die Frage von vorhin kurz aufzugreifen, sehr von der Expertise ab. Natürlich von den Begebenheiten, umso erfahrener, du bist umso schneller, wirst du auch mit möglichen Schwierigkeiten klarkommen. Ich glaube, im Schnitt ähm, brauchen die Kolleginnen irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten. Ähm, geübte Leute, wie ich sie auch kenne und zu denen ich mich zählen darf, liegen da weit unter einer Minute bei der Einlage. Ja? Aber... Ähm, die Kostenstruktur, die dann letztendlich auf die Frauen wieder zurückfällt, ist auch hier unterschiedlich. Ob ich jetzt quasi in Weil irgendwo oder in, in, in Bremen sitze oder in Dachau in, in, oder in München, das hängt sich äh, hängt sehr davon ab, äh, wer das legt und da gehen die Preise zwischen 150 und 800 Euro äh, irgendwo spazieren. Aber, eine, ähm, aber tatsächlich eine, ähm, eine, ähm, eine Berücksichtigung des Marktes, dass die Frau sagt, ich möchte das eigentlich haben, kommt weder von Seiten der Politik noch von Seiten der Ärztinnen und das meine ich dahingehend, dass wir von unserer Seite keinerlei, äh, also wir werden nicht ausgebildet in dem Bereich. Jetzt habe ich mal also eine unternehmerische
0: Frage, ich meine am Tagesende, okay, Spirale setzen, kriege ich jetzt so 17 Euro, nein, 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 nein. Äh, kriege ich nicht, ich weiß, was, ja, genau. okay, ähm, was kriegst du, wenn ich, ich, muss das nicht sagen, aber was kriege ich jetzt, wenn ich jetzt einfach die Pille verschreibe auf ein Rezept, wie viel Euro?
2: 87.
0: Okay, schreibe ich schneller die Pille raus, Rezept hier, das, das mache ich am Fließband am ganzen Tag. Ganz Unternehmerisch recht. gesehen wesentlich
2: besser. Absolut richtig. Ja? Das ist absolut da, richtig.
0: Da war angeschlossen die Frage, ne?
1: weil, das, weil das, was wir gerade gesagt so sagt, dafür dafür 7,15 Euro und, 7, 15, und äh, mein Vater war auch Arzt, deshalb mhm. kenne ich das äh, Vergütungssystem so ansatzweise. Ähm, das sind ja alles festgeschriebene Sätze, ne? privat gibt es ein bisschen mehr, aber gesetzlich. Ähm, das, das, was ich mich immer frage, dabei ist, ähm, wenn wir jetzt unsere, unsere Unternehmen führen, so ich, ich mache ein Budget für 2023, so. ne, da gucke ich mir an, was ich mit Kunden habe, was sie buchen, spreche mit den Kunden, wie das Volumen ist und so weiter und so fort. Du als Arzt kannst ja im Prinzip gar nicht vorhersehen, nächstes Jahr, ich habe dieses Jahr, keine Ahnung, 500 Spiralen gesetzt. nächstes Jahr will ich mal 800 knallen. So, das geht ja gar nicht, weil du gar nicht weißt, was los ist, da kommt wieder eine versiffte Intrigenorgie auf Facebook und Co, wo die Verhütung mit Spirale verteufelt wird, obwohl alles Bullshit ist, glaubt das die Hälfte, sondern hast du statt 500 Spiralen hast du auch nur 200. Also das
2: Also die, die, um die Frage aufzugreifen, das ist völlig korrekt. Also ich habe keine Möglichkeit, ähm, ich habe keine Herrschaft über mein Vergütungssystem. Und das ist der ma maßgebliche Unterschied. Um wieder die Frage nochmal aufzugreifen, ähm, du hast ja vorhin äh zu Recht gesagt, ich will nicht wachsen. Das ist ähm, so ja nicht richtig. Ich wachse ja. Nur... Ich habe keine Herrschaft über mein Budget, ich habe keine, über meine Ressourcen. Ich habe keine Möglichkeit, den Herrn Lauterbach anzurufen und zu sagen, du jetzt das ist mir ein bisschen zu wenig. Ähm, ich würde das gerne anders gewichten. Was ja auch sehr gemein ist, ähm, es wird in keinster Weise berücksichtigt, welche Expertise du hast. Nicht? Also ich meine, bist du jetzt ein erfahrener Arzt mit, beispielsweise, wir haben hier eine sehr innovative Praxis, wir geben uns sehr viel Mühe in puncto, äh, patientenorientiertes Handeln, ähm, wir haben die neueste Technik, wir haben eine extre extrem gute Lage. Wir verdienen aber keinen Cent mehr als, und man möge mir das bitte im, äh, in Deutschland draußen verzeihen, wenn ich jetzt jemanden so nahe trete, aber wenn ich jetzt quasi einen Gynäkologe oder eine Gynäkologin in der Uckermark äh, mir vorstelle oder in, in Brandenburg, äh, der äh, oder die dort vielleicht in ja in, in einem Zweifamilienhaus haus äh, im Erdgeschoss, äh, nebenbei eine Praktik, die verdient exakt dasselbe. Ähm, und das ist, in dem Sinne wird die Leistung, nicht, äh, nicht umgemünzt in dann, in, in, in Pekunieres, also in Geld. Und das äh, macht es so fast, unfassbar schwierig, da zu planen. Und ich kann tatsächlich, ähm, viel, sehr viel wirtschaftlicher, das ist auch der Grund, warum über 85 Prozent der Kolleginnen und Kollegen lieber eine Pille verschreiben, als eine Spirale zu setzen. Weil du musst ja sehr viel Verhütungszeit investieren. Also meine Verhütungszeit äh, inklusive dem Verschreiben der Pille sind 7,80 Euro im Quartal wohlgemerkt, meine Herren. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob die Frau jetzt zwischen Januar und, und März einmal kommt und drei Minuten bleibt oder zehnmal kommt und insgesamt drei Stunden die Praxis blockiert. Das sind immer 7,80 Euro. Also nicht pro Termin, sondern insgesamt. Wer zum Teufel soll dann anfangen, eine... Also aus wirtschaftlichen Erwägungen herausgenommen, ähm, äh, Schülter zu werden sagen, weißt du was, ich, ich sprich mit der Frau eine halbe Stunde und lege dann 10 Minuten eine Spirale, das sind 40 Minuten, dann habe ich aber 17 Euro verdient. Ähm, um ganz kurz, wie gesagt, die Preise, also wir hier in München haben so eine Preisstruktur von etwa 300 Euro, da bin ich auch drin, äh, plus die Spirale. Ähm, äh, wenn man viele legt, so wie wir, dann macht das wieder Sinn wenn du natürlich nur 30 im Jahr legst, dann hast du überhaupt kein Interesse daran, eine Frau zu dem Thema aufzuklären und die Leidtragende ist dann am Schluss die Frau. Und wie sollst du auch die Routine da ein bisschen, also es ist ja
0: eh nie Routine, weil jede Frau ist ja individuell, sage ich mal, oder unterschiedlich und von daher, glaube ich, ist es gar nicht so einfach dann, dass du jetzt einfach sagst, okay, du schießt jetzt da alles so durch, mal schnell. Da muss man sich ja Zeit nehmen und ich glaube auch, die Frau hat das ein Stück weit verdient, weil du hast das sicherlich auch mit erfolgreichen Frauen zu tun, um zum Unternehmersein wieder zurückzukommen. Wie hat sich denn das die letzte Jahre entwickelt, lieber Massi, ähm, werden die Damen später noch schwanger, haben die andere Themen mittlerweile aus also wie vor zehn Jahren. <lacht> Gib uns mal ein bisschen einen Einblick für unsere Damen, die wo uns alle folgen, dass die auch mal ein bisschen einen Eindruck kriegen, wie das sich alles so entwickelt hat. Und gerade in der Erfolgsposition, wenn du zum Beispiel Vorständin bist oder, 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 da ist es ja natürlich, glaube ich, doch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn ich jetzt am Fließband arbeiten tue, oder ja,
2: das ist jetzt vielleicht besser als ich, aber ich glaube, so viele weibliche Vorstände in DAX-Unternehmen, beispielsweise in Deutschland, gibt es nicht. Ähm, faktisch hat das sicherlich viele Gründe. Ähm, es hängt natürlich, diese Frage ist, um wieder zu den Kolleginnen in der Uckermark und in Brandenburg zurückzukehren, wird natürlich unterschiedlich beantwortet, je nachdem, wem du sie stellst. In einer Stadt wie München ähm, habe ich unter allen, sag ich mal, philosophischen Beschreibungen des Erfolgs ähm, sehr erfolgreiche Frauen hier die sowohl in selbstständiger Manier als auch als angestellte Frauen sehr erfolgreiche Wege gehen. Statistisch hat sich, und da ist Deutschland im Welt, also in der westlichen Welt sozusagen im Mittelmaß, das durchschnittliche Alter der Erstgebärenden auf etwa 32,2 Jahre angehoben. Das war noch vor 30 Jahren bei 28, 27 Jahren in etwa. Die Frauen heiraten deutlich später. Die Frauen heiraten deutlich weniger. Ähm, die Frauen bekommen insgesamt nur noch etwa 1,1, 1,2 Kinder. Statt wie, wir haben es im Vorgespräch mal kurz erörtert, wie im letzten ähm, Jahrhundert, also im vorletzten Jahrhundert, im 19. Jahrhundert waren es immerhin noch sieben bis neun Schwangerschaften. Jetzt reden wir von 1 bis 1,2 Schwangerschaften grob. Ähm, da hat sich schon viel getan und dadurch hat sich auch die ganze Beziehungsstruktur verändert. Die Frauen gehen das Thema völlig anders an. Und ich möchte den Hörerinnen zu meiner Person vielleicht hier noch kurz sagen, dass ich ein fast militanter Feminist bin. Und ähm, nicht äh, ja, das klingt im ersten Moment immer, immer so widersprüchlich, nicht? vor allem wenn man mich kennt, ich sehe nun wirklich nicht äh, aus wie ein Feminist, aber ich bin es tatsächlich. Und es bringt mich immer wieder auf die Palme, wenn man sich anguckt, gehen wir mal in meinen Bereich. Nicht? Also ähm, äh, wir haben weitaus mehr Frauen im Medizinstudium wie Männer. Das heißt, wir haben momentan etwa ein Verhältnis von 55 zu 45, nicht 55 Prozent Frauen, 55 Prozent Männer. Ähm, wenn wir uns dann aber anschauen, wie viele von diesen Frauen in Führungspositionen in der Medizin kommen, dann sind wir bei im Bereich 8 Prozent. Ja, und das ist beschämend. Warum, warum ist das so? Das ist deswegen so, weil der, ähm, die Entwicklungsmöglichkeiten der Frauen die für sich beschließen, dass ihre Familie Kinder beinhalten soll. Formal auf dem Papier und ein bisschen augenbücherisch, ähm, bis zu dem Moment, wo sie schwanger wird, ist sie absolut abgeschützt, äh, geschützt, mhm. nicht abgesichert, mhm. wollte ich sagen. Das heißt, sie kann ähm, darauf zählen, dass ihr Job ihr erhalten bleibt, dass sie finanziell abgesichert wird, etc. Das Problem ist, dass sie danach eine In-Job-Degradierung erfährt. Das heißt, sie wird danach als Frau mit Kind nie wieder die Möglichkeit haben, dieselbe Karriere zu machen wie der Mann ohne Kind neben mir. Man sieht bei den Politikerinnen, nicht. Politikerinnen treten zurück, weil sie drei Kinder haben und es nicht schaffen, das unter einen Hut zu bekommen. Nicht? Wie das Frau von der Leyen macht, weiß ich nicht, aber es gab äh, bekannte deutsche Politikerinnen, die zurücktreten mussten, weil sie äh, letztendlich das Management mit ihren Kindern nicht hinbekommen haben. Nicht? Und das ist ein großes Problem und ähm, da sehe ich äh, noch keine Lösung in Sicht. Was, was, ich eins noch also, Da muss ich dir, da muss ich dir ein bisschen, ein bisschen
1: widersprechen, weil ich sehe das ein bisschen was anderes. Dass, oder ich sehe das ein bisschen anders. Äh, dieses ganze Thema Frauenquote und der Gender-Quatsch und so weiter. Also diesen Podcast, so Gender, ne, da lassen wir es auch gerne für verklagen. Ähm, aber das Thema ist ja ganz einfach, dass, äh, und das ist meine persönliche Erfahrung. Ich als Chef und ich habe, ich habe auch weit überdramen Angestellte. Mich interessiert das überhaupt nicht, ob eine Frau vor mir sitzt oder ob ein Mann vor mir sitzt. Das ist mir völlig egal. Für mich zählt die Leistung. So, und ähm, diese, diese ganze, trotzdem ist es auch in unserer Branche so, dass das viel erzählt wird, ich bin als Frau und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber, das kommt meist von den Frauen selber, die das denn als Ausrede benutzen weil es nicht so geklappt hat, weil die Leistung dann halt am Ende des Tages nicht bestimmt hat. Dann wird dieses Gefreie groß oh, und ich war hier eine Frau und deshalb bin ich anders bezahlt worden oder was auch immer, oder ich bin begrenzt worden. So, ich habe auch schwangere Frauen in meinem Unternehmen, ne? also, oder, oder waren schwangere Frauen. Ähm, wenn ich, wenn, wenn, und das ist meist so, wenn die Frauen die Einstellung haben, äh, ich will dir weiter Gas geben ne? und Kind gehört halt dazu, das ist ja auch alles in Ordnung, man findet immer eine Lösung. Und das ist aber überhaupt nicht Karriere. Also ich finde, da ist ganz, ganz viel äh, in Anführungsstrichen Gelaber dabei, äh, was sehr gerne dann offiziell gemacht wird mit den ganzen Frauen- und ähm, Aber ich sehe das nicht so wie du, dass das äh, wirklich ein gesellschaftliches Problem ist.
0: Ich, nicht. ich Ich glaube, also wenn man das äh, gerade in Großkonzernen ein bisschen beobachtet, ähm, ich möchte behaupten, dass wir eine schöne Kindheit hatten. Das heißt, wir sind nach Hause gekommen, die Mama war zu Hause, wir waren in der Schule, wir sind aufgewachsen. Wenn ich mir das heute anschaue, gerade bei Großkonzernen, wenn du das siehst, die Frauen sind bis kurz vorher, bis sie die Geburt ansteht, sind sie in der Arbeit dann haben sie die Geburt, dann sind sie vielleicht ein, zwei Wochen maximal zu Hause und gehen dann sofort wieder äh, zur Arbeit zurück, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht keinen Anschluss mehr finden, dass sie vielleicht nicht mehr diesen guten Job haben. Ihr könnt mich gerne verbessern, also äh, die Leute, wo ich kenne, ist das sehr, sehr oft so und da musst du ja schon ein bisschen Angst haben, heutzutage werde ich schwanger, möchte ich schwanger werden oder oder möchte ich doch dem Druck des Unternehmens äh, nachgeben. Das sind halt einfach so Themen, wo ich schon finde, da, da muss man sich mal Gedanken machen, ob, ob man da in der richtigen Gesellschaft noch sind, weil weil das Kind hat doch auch ein Anrecht auf eine Mutter oder auf einen Vater, der wo zu Hause ist. Und es war ja immer schön. Gut, auf der anderen Seite muss man das Finanzielle sehen, da gebe ich euch beiden wahrscheinlich wieder recht. Äh, jeder hat vielleicht seine Verpflichtungen, muss sein Haus abzahlen, äh, hat ein Darlehen, hat sein Auto, hat seine äh, Versicherung und und und. Aber ich finde schon, dass das eigentlich kein Thema sein darf, äh, ob ich jetzt bis zum Schluss dann arbeiten würde und dann in zwei Wochen schon wieder in die Arbeit gehen muss. Ich finde, man soll äh, recht haben äh, auf Kindheit, finde ich. Und das hast du nicht mehr gegeben. Meine, also mein
2: Glaubenssatz. Vielleicht darf ich.
1: Das ist ja das Thema dabei, ne? egal wie du es machst. Ne? Entweder du bist jetzt karrieretechnisch unterwegs und organisierst das so, dass du eben halt nach zwei Wochen, vielleicht ein bisschen früh, aber keine Ahnung, nach acht Wochen wieder voll im Business stehst, weil der Mann das macht. Die Mütter müssen sich doch dann nachher wieder anfallen lassen von diesen ganzen Helikoptermüttern, die dann da keine Ahnung was machen. Äh, vernachlässigen und dicken und jenes und welches, also die haben ja gar keine andere Chance, als unterzugehen, egal, was du machst.
2: Also okay. ich möchte, ich möchte hier, ähm, ihr habt, ihr habt logische äh, Ketten in euren Argumenten und ähm, leider aus meiner Sicht, äh, ich, ich kann euch weder Recht noch Unrecht geben, weil dazu fehlt mir die Hochheit über, über, über die Rechtsprechung, aber ähm, aus meiner Sicht ähm, ist ein Denkfehler in, in, in dieser Argumentation. Zum einen ist die Definition von Leistung von euch ähm, eine rein männliche Definition. Wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, ich mache eine, die Tour de France. Okay? Ähm, und ich gebe dann plötzlich einem, ähm, ab der Hälfte, ein schlechteres Bike. Deswegen wird er nicht schlechter treten. Aber er wird nicht dieselben Erfolge erzielen. Das bedeutet, der Unterschied zwischen dem Mann und der Frau, die ein Kind zeugen, zusammen ist, dass die Mutter in ihrer Funktion, und das hast du sehr schön gesagt, äh, die Mutter in ihrer Funktion nicht äh, ersetzbar ist. Das heißt, sie hat eine körperliche Veränderung, sie hat eine... Sie kann auch am Anfang, ich sage redet von zwei Wochen. Die meisten Frauen wollen mindestens, es wird auch empfohlen, vier bis sechs Monate stillen. Ähm, etwas schwierig, wenn man da schon im Unternehmen tätig ist. Ähm, dann hast du ein Kleinkind. Wir reden hier nicht von einem Hund, sondern wir reden hier von einem Lebewesen. Und du hast völlig recht, dieses Kind hat Anrecht auf eine Mutter und einen Vater. Die Mutter ist aber in ihrer Funktion nicht ersetzbar. Das heißt, auch wenn der Vater zu Hause bleibt, kann die Mutter nicht alle ihre Tätigkeiten aufgeben. Das heißt, die Leistungsmöglichkeit, und deswegen das Beispiel mit dem Fahrrad, ist für diese Frau eine andere. Deswegen ist ihre Arbeit nicht schlechter, sondern sie hat andere Voraussetzungen, sie hat andere Möglichkeiten. Und das ist das, was ich, äh, was ich anprangere, dass es gesellschaftlich und in der Wirtschaft auch nicht angekommen ist, dass man diesen Frauen unter Berücksichtigung ihrer Lebensumstände dieselben Voraussetzungen gibt, um erfolgreich zu sein, sprich das bessere Bike wieder zur Verfügung stellt. Ähm, ich äh, glaube, es gibt genauso viele Männer, die Ausreden suchen, um nicht leistungsfähig zu sein. Ich denke, dieses Argument lässt sich auf männlicher wie auf weiblicher Seite anbringen. Das, äh, das ist mit Sicherheit kein weibliches Phänomen. Und zum anderen sind die Frauen ähm, in, in ihren in ihren internen Anfeindungen, da habt ihr völlig recht, nicht? Also die Betitelung Helikopter, Mütter und dergleichen, ähm, sind ähm, das ist ein gesellschaftliches Thema. das sind auch Männer mit dabei, die dann sozusagen, wie kannst du nur, wie machst du nur, wie sollst du nur? Ähm, das ist auch Teil des Problems, da habt ihr auch recht. Also ich sage dir eins, ich habe zwei Kinder. Ähm, wenn meine Frau, meine Frau ist Sängerin, die ist oft unterwegs und singt und dann bin ich quasi dann, der der zu Hause das übernimmt, was sie einfach mal so macht. Ich bin Gott froh, wenn ich wieder bei mir in der Praxis sitze, weil das ist eine organisatorische <lacht> Tätigkeit, die und ohne ohne euch zu nahe treten zu wollen, jeden hier in dieser Runde maßlos überfordern würde. Und ähm, das ist eine unfassbare Arbeit, die die leisten. Und das machen die nebenbei. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass die Frau, die vor der Schwangerschaft eine gute Leistung gebracht hat in einer Firma, diese danach auch bringen könnte, aber sie hat das schlechtere Bike. Und das ist das Problem. Und wenn wir es schaffen könnten, eine Struktur zu schaffen, was weiß ich, Doppelbesetzungen oder ich, also da, da bin ich jetzt nicht derjenige, der das zu so entscheiden hat oder zu so entwickeln hat, aber ich glaube, es muss eine weitere Entwicklungsstufe geben, damit die Frauen, die äh, beschlossen haben, eine gute Mutter zu sein, ein, ein, eine, eine gute äh, Mitarbeiterin zu sein, beides auch noch ausüben können. Ja? Und das, das finde ich schade, dass das so noch nicht da ist und ich glaube, dass ich hier auch mit dem Falschen rede, weil ich gehe davon aus, dass ihr beide ohnehin in euren Unternehmen eine sehr frauenfreundliche äh, Politik anwendet. Davon bin ich felsenswert überzeugt. Also ich kenne jetzt äh, den Alex nicht so genau, aber wenn was, würde ich sogar meine Hand dafür ins Feuer legen. Aber, aber letztlich ähm, bin, ich, äh, bin, ich am Ende, bin ich am Ende, wenn ich mir die Gesamtstruktur anschaue, und ich habe Frauen aus allen Bereichen aus allen Bereichen, aus der Sicherheitsbranche, genauso wie aus der Medizinbranche, aus der ähm, äh, Fertigung bis zum Marketing und Vertrieb, ähm, alle da. Und alle haben dieselben Probleme, egal in welchem Unternehmen sie sind. Ja.
1: Also erstmal, äh, wie viel Geld hat der Idee geboten, dass du den sagst, eben nimmst, <lacht>
2: also äh, du
1: also, also ich darf eine ihn einmal in Spirale legen, das also war der Deal. Nur, nur damit du mal weißt, also, äh, ich habe ein Logistikunternehmen, also im Büro habe ich eine äh, Quote von über 50% weiblichen Mitarbeitern. Ne? Also wir sind schon deutlich äh, ne, keine Männerdomäne mehr. Und ich habe von meinen Fahrern, das ist jetzt nicht ganz so viel, was liegt aber auch nicht an uns, sondern äh, ich glaube so 10 bis 15 Fahrerinnen, die wir haben, ne, die auf dem LKW sitzen. Also, das so mal eben von der Nummer äh, der Frauen und äh, Führung und so weiter und so fort. Aber eins möchte ich noch mal gerade rücken, ne? weil du gesagt da dass wir eine männliche Auffassung von Leistung haben. Ne? Äh, da, da muss ich dir äh, widersprechen. Also das mit dem Rad, das war ein schönes Beispiel, äh, da gebe ich dir auch hundertprozentig recht, ähm, aber Fakt ist doch am Ende des Tages, wenn ich nicht in der Lage bin, oder, oder ich sag mal, nach der Hälfte der Strecke mir mein Rad wegnehmen zu lassen, dann, dann egal ob männlich oder weiblich, dann hast du was von, von, von der Leistung her, um wirklich was zu erreichen, komplett was falsch gemacht. So, und das ist aber eben eine, eine Nummer, die wahrscheinlich aber auch dein Bereich und unseren Bereich deutlich unterscheidet, weil du bist halt eben gesagt, wie ist ein sehr eng Kanäle drin, was, was, was deine Leistungsfähigkeit angeht, die du überhaupt bringen kannst, weil du eben halt nur bestimmte Sachen abrechnen kannst, wie in einer freien Marktwirtschaft. Wenn wir eine Million verkaufen können, können wir eine Million verkaufen. Aber das ist, das ist kein männlicher Gedanke. So, am Ende des Tages werden wir ja als Unternehmen anhand von Zahlen am Ende des Tages bewertet, ob wir alles bezahlen können, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Das ist ja am Ende des Tages mal das Ergebnis der Frau.
2: Aber wer sagt dir, dass du zu diesem Ergebnis die noch kommen würdest mit einem anderen Zugang? Also das ist ja genau der Punkt, den ich gerade äh, betitle. Das ist ja alles richtig, was du sagst. Ähm, letztlich ist doch die Frage, wenn ich, äh, wenn ich einer Frau die Möglichkeit gebe. Ich habe, ich sage dir eins, ich habe in, in der Klinik gearbeitet mit ähm, Patientinnen, mit Krankenschwestern, mit Kolleginnen, mit Hebammen. Ich, ich musste den Hausmeister aufsuchen im Keller, damit ich meinen Mann sehe. Also das heißt, ich, ich habe ausschließlich mit Frauen gearbeitet. Und ich kann dir sagen, strukturierter, effektiver und leistungsorientierter kann ich mir das nicht vorstellen. Das sind das sind Arbeitsbiester, muss ich sagen. Der einzige Grund, warum sie da nicht weiterkommen, ist, weil eben diese, dieser Spagat irgendwann mal kommt zwischen Familie und, ähm, und Arbeit. Ich möchte ein Beispiel ins, ins Feld führen ähm, und dann überlasse ich euch wieder das Wort eine sehr, sehr geschätzte Kollegin, Professorin aus Frankfurt. <lacht> Ihr könnt diese Geschichte nachlesen, ich werde zwar keine Namen nennen, aber es gibt große Artikel vom Spiegel, vom äh, Fokus, es gibt äh, äh, vom Norddeutschen Rundfunk äh, eine ganze Reportage diesbezüglich. Diese Frau ist eine der führenden Endokrinologinnen in Deutschland. Nebenbei gesagt eine exzellente Ärztin. Diese Frau hat in ihrem Werdegang, beschlossen, sie möchte Kinder kriegen. Bekam sie auch. Als sie dann zurückkam, man musste ihr per Gesetz ja, die ihre Position bei, äh, bei, letztendlich äh, nach wie vor anbieten, auch nach der Schwangerschaft, ist auch geschehen, <lacht> geschah aber eine, ich nenne sowas einfach, In-House-Degradierung. Das heißt, du hast offiziell dieselbe Position, aber nicht mehr dieselbe Möglichkeit. Das hat sich bei ihr dahingehend geäußert, dass sie dann so gar nicht mal, nicht mal mehr Zugang zu Laboren hatte, ähm, weil die dann quasi anderen zugesprochen wurden, ähm, weil sie eben diese Zeit gefehlt hat, weil sie dann danach, obwohl sie nachweisen, weil wir hier von Leistung sprechen, hier wird eben nicht in Millionen am Schluss des Jahres abgerechnet, sondern in Leistung von Veröffentlichungen, von Expertise, von Wissen. Diese Expertise und dieses Wissen hat alles nichts genutzt, weil sie einfach den Zug verpasst hat an der Stelle. Ich, ich kann eure Argumente verstehen, aber aus meiner Sicht, aus, aus feministischer Sicht äh, sehe ich eine völlig andere Welt. Ich würde, mir,
1: würde dir ganz gerne noch mal eine Frage stellen, die ich jetzt generell mit deinem Business zu tun habe, weil das ist so eine Sache, wo ich schon viel mit meinem Vater, der leider schon seit zehn Jahren darüber diskutiert habe, der da aber auch so nicht die wirkliche Antwort darauf wusste, unser Krankenkassensystem, was wir haben, ne? Erkläre mir mal bitte einen vernünftigen Grund, warum wir geschätzt 400 Krankenkassen haben. Also ich glaube, es sind 130 oder sowas, keine
2: Ahnung. Es sind 278 ja, und ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ich, ich, kann, ich kann dir da drauf, es ist eine Frage, die stelle ich mir jeden Abend vorm Einschlafen und jeden Morgen mache ich mit der Frage auf. Ich habe keine Ahnung, warum wir in Deutschland dieses System vorantreiben. Ich nenne das immer so eine Art ähm, äh, Gesundheitskommunismus. Das heißt also, wir vermitteln den Menschen, äh, sie würden alle dieselbe Leistung bekommen, was Bullshit ist, das ist absolut falsch. Ähm, wir vermitteln den äh, Menschen, dass sie eine Wahl haben, indem sie sich von äh, Krankenkasse A zu Krankenkasse D äh, vorarbeiten, die allerdings alle dieselbe Leistung am Ende des Tages anbieten. Und ähm, man versucht damit eigentlich, glaube ich, nur die mittlerweile absolut etablierte Dreiklassenmedizin, die wir haben, in Deutschland zu verdecken, ein Stück weit. Ja, aber mhm. ich kann, ähm, ich bin mir sicher, äh, nachdem ich den Sohn gerade kennenlerne, dass dein Vater ein äh, sehr intelligenter Mann war. Und wenn er keine Antwort hat, dann hatte ich mit Sicherheit auch keine. Ja,
1: äh, wie gesagt, ich bin der Ossi, und mein Vater war natürlich dann auch Ossi, der war Arzt in der DDR, ja? der Sportarzt. aber Deshalb ist auch meine Handschrift dementsprechend angepasst. Also das ja. habe ich gehabt, von jedem Rest nicht. Ähm, ja, also das ist ja, ne, weil man darf ja alles vergessen, wirtschaftlich ist das eine Vollkatastrophe. Ne? Weil jede Krankenkasse hat seinen Vorstand, baut sich ein Tempel hin und so weiter und so fort. Äh, meine Frau macht die ganze Lohnbuchhaltung. Äh, das, das ist unfassbar, was dafür für Aufwand wird. Ich will jetzt gar nicht reden vom BG und so ein Blödsinn, was ist da noch schlimmer. Also unfassbare Bürokratie. Aber wer, wer könnte denn sowas ändern? Also normalerweise müssten noch die Ärzte mal auch schon und sagen, hey, pass mal auf, mal Lieber, äh, Herr Lauterbach, von mir kriegst du die Rechnung äh, und dann äh, schick das zu deiner Krankenkasse deiner Wahl. Das ist mir doch egal. Oder du machst alle davon, vielleicht zwei. Aber das war es dann auch.
2: Weißt du, was lustig ist? Ähm, es ist immer die Frage, ähm, also viele regen sich ja momentan über, über diese Klimaaktivisten auf, die sich irgendwo hinkleben und äh, und so weiter. Ich muss gestehen, ich habe äh, hab zu denen eigentlich einen ganz, ähm, ähm, ganz, ähm, ähm, ganz positiven Blick, weil die haben es geschafft, dass etwas gehört wird. Es finden nahezu jeden Tag in Deutschland Ärzteproteste statt. Nicht mehr in der Zeitung werden die erwähnt. Also das Problem ist, die Ärzte sind schon lange auf den Barrikaden die großen Ärzte Gewerkschaften als auch einzelne Ärzte und, ähm, und zwar nicht nur seit heute und auch nicht seit gestern. Das ist ein, ein, schon ein ziemlich langes Prozedere, das da stattfindet. Äh, aber es gibt tatsächlich niemanden, der sie hört oder der sie hören will. Und äh, du hast vorhin die Corona-Zeit erwähnt und da müssen wir uns alle mal auch ganz kurz mal ganz kritisch selber mal an die Nase fassen. In der Corona-Zeit wurden plötzlich dann systemrelevante Berufe bekannt. Ähm, und ich muss sagen, ähm, ich habe immer noch diesen Krampf von dem Lachen, Lachen das ich damals entwickelt habe. Ich fühle mich manchmal wieder Joker, ähm, weil ähm, damals dann die Bundesregierung in Deutschland gesagt hat, das sind strukturrelevante Berufe. Ärztinnen, Krankenschwestern, Pfleger, Altenpfleger. Lkw-Fahrer. Äh, Lkw-Fahrer, absolut, fragt die Briten. Und das, alles, ja. und das sind alles, und das sind alles ähm, systemrelevante Berufe. Was machen wir jetzt? Verbessern wir ihre Lebensbedingungen, ihre Arbeitsbedingungen? Geben wir ihnen mehr Geld? Wollen wir klatschen? Ja, wir klatschen. Ist eine gute Idee. Lass uns klatschen. Ähm, wir sind alle bereit, für diese Leute zu klatschen. Aber kaum einer ist dafür bereit zu zahlen. Und das ist ja. die Krux. Das heißt, wir sind alle bereit, aufzustehen und zu sagen, das ist eine Unverschämtheit. Ähm, sobald du einmal im Krankenhaus warst, weißt du was? Ich habe gerade am Montag einen sehr engen und lieben Verwandten verloren, der ist leider gestorben. Ich bin in tiefer Trauer. Und das war in Italien. Die haben nochmal eine andere Gesundheitsversorgung, aber die haben, wir haben im Vergleich zu Italien etwa zehnmal mehr Not, also Intensivbetten. Der konnte nicht verlegt werden, weil kein Intensivbett da ist. Dann ist er am Schluss nicht gestorben, aber ich meine, er war in einer hochkritischen Phase und wäre beinahe dran gestorben. Ich kenne Fälle aus München, die im Krankenwagen am Herzinfarkt gestorben sind, weil es keine Intensivbetten gab. Die Formulierung Intensivbett ist an der Stelle falsch, weil es gibt genügend Intensivbetten, es gibt nur keine Intensivpfleger. Und äh, diese Ausbildung ist unglaublich schwierig. Das sind hoch, äh, hoch ausgebildete Leute, auch Anästhesisten, die das dann letztendlich machen können ich habe zwei Kinder, ich werde, mich, ich werde mich hüten, ihnen zu raten, wird Krankenpfleger oder werde Krankenschwester. Bei den Arbeitsbedingungen der Bezahlung, ja, bin ich dann bescheuert. Ich meine, die gehen, die gehen für denselben Lohn, gehen die den halben Tag ins Büro und haben dasselbe Geld verdient und sind am Abend zu Hause, haben keine Nachtdienste und keine Wochenenddienste. Also, das Problem ist, dass du da gerade aufwirfst. Ein, ein grundlegendes, wir sind alle nicht bereit, für Medizin zu bezahlen. Ich sage jetzt, wir im allgemeinen Sinne, wir als Gesellschaft. Ja, wir stehen auf und klatschen, finden wir alles super, aber in dem Moment, wo du dann zum Arzt gehst und dann sagt der Arzt zu dir, hörn Sie zu, das wird dir aber nicht bezahlt, das musst du extra zahlen, Das oh, ja, also nee, dann, also nicht, nee, dann, also muss nicht sein. Außer du hast Krebs, dann bist du im ersten Moment bereit, alles zu bezahlen, versuchst danach aber natürlich so viel wie möglich von der Krankenkasse bekommen und so weiter und so fort. Also, wir haben leider, und das kommt im Osten noch stärker zu Geld, wie im Westen, eine Ausprägung, Medizin darf nichts kosten. Medizin ist kostenlos. Ich, ich teile diesen, diesen humanistischen Gedanken durchaus, weil man sagt, ich würde auch niemanden auf der Straße liegen lassen, nur weil er mich jetzt nicht bezahlt, äh, ziehe ich ihn nicht von der, also, das darf nicht am Geld hängen. Aber wenn man sich vorstellt, ich laufe über die Straße und da sind lauter Verletzte und ich komme dann deswegen nicht mehr nach Hause und kann meine Familie nicht mehr ernähren, dann ist die Frage, ob ich den ein oder anderen nicht doch liegen lasse. Und, ähm, und wir, wir haben leider in Deutschland, ähm, wir sind etwa zehn Jahre hinter den Amis. Also wir, haben, wir werden in zehn Jahren dieselbe Situation haben wie in, in, in Amerika, in den USA. Das heißt, wir werden hochspezialisierte, sehr gute Kliniken haben, in die du nur reinkommst, wenn du deine äh, Platine oder deine schwarze American Express hinterlegst äh, am Eingang. Und als Normalsterblicher wirst du da nicht hinkommen. Als Normalsterblicher kommst du in die normalen kommunalen, wie auch immer städtischen Krankenhäuser, wo du, wenn du Glück hast, von jemand behandelt wirst, der vielleicht sogar auf dieser Seite, der Halb, also auf dieser Halbkugel sein Medizinstudium absolviert hat und dann entsprechend für dich, für dich da ist oder auch nicht oder wie auch immer. Aber wir steuern auf diese Situation zu. Aus meiner Sicht ist das Gesundheitssystem praktisch pleite in Deutschland. Die meisten Kliniken, wenn du dir überlegst, wir haben Kliniken momentan, die nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen müssen. Gut funktionierende Kliniken haben plötzlich 1,8, 1,9 Millionen Euro Stromkosten, die sie vorher nicht hatten, also plus. Und ich meine, die erwirtschaften nicht jetzt plötzlich 2 Millionen Euro mehr, um die Stromkosten zu erwirtschaften. Das ist ja, also wie schon gesagt, am Pauschalen hängend. Also es ist, wir haben eine groteske Situation und die Krankenversicherungen sind nur ein klitzekleines Symptom. Wenn wir uns das anschauen, weil du sagst, wer kann das ändern? Ja, im Endeffekt muss das aus der Gesellschaft heraus sich ändern. Jeder, der krank ist, ist bereit, alles zu ändern. Solange du gesund bist, ist es dir wurscht. Ist die Wahrheit.
0: Was ganz, was ganz schön ist, was ganz schön ist, wir haben uns ja auch viel Gedanken gemacht, wie können wir denn den Mitarbeitern auch einen Mehrwert bieten für das Gesundheitssystem. Also ich mache ein bisschen was für dich, Massi, weil wir einfach gesagt haben, wir machen eine Zusatzkrankenversicherung für jeden Mitarbeiter, der wo bei uns ist und haben uns hier gewisse Wahlleistungen auch überlegt, wo wir gesagt haben, für Vorsorgeuntersuchungen, für Zahnersatz, für eine Brille und, 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 weil ich finde, ich glaube, da kann man ein Stück weit vielleicht auch die Ärzte unterstützen, glaube ich, weil du kannst ja den normalen Satz abrechnen, musst nicht nur den normalen Kassensatz abrechnen und für mich als Arbeitgeber ist es natürlich äh, steuerlich auch ein Vorteil, muss man da aber nichtsdestotrotz hat er der Mitarbeiter einen großen Mehrwert, weil wenn ich mal sage, ich habe jetzt im Jahr 1500 extra, da Alex lacht schon, ähm, ich habe jetzt 1500 extra, die wo ich hier selber nicht bezahlen muss, aber die Leistung in Anspruch nehmen kann, finde ich schon einen kleinen Vorteil. Eine großartige Fall.
2: Sache und wie gesagt, wir sind zehn Jahre hinter den USA, in den USA hängt die Krankenversicherung meistens am Job und äh, so wird es hier am Ende auch sein und ihr seid im Endeffekt äh, Vorreiter dieser Sache. Wir haben amerikanische Unternehmen, die in Deutschland zum Beispiel schon im Punkt Gesundheit, Fitnessstudio und so weiter alles anbieten, damit der Mitarbeiter gesünder ist, zufriedener ist, etc. Das ist, die, das ist genau die Richtung, die kommt. Das wird sich immer mehr entkoppeln von der gesetzlichen und von der äh, strukturellen Gesundheitsfürsorge. Es wird immer individueller. <lacht> wird aber bedeuten, dass noch viel mehr Menschen durch sowas fallen, als es heute schon ja, der Fall ist. Ja, ja.
1: Schauen wir mal, aber... Ne, also ne, das gibt es heute schon, ne. hier übrigens lieben Gruß an René Gwendel, ne, äh, Mitarbeiterbindung.de, äh, der bietet das, nämlich genau das an, da kannst du alles mögliche zugucken und so weiter. Ähm, aber ich glaube, ihr habt als Ärzte habt ihr zwei, zwei Themen. Ne. Erstens, was uns verbindet, ähm, ist ganz einfach ähm, die, äh, die, die Geschichte, dass er das... Äh, wirtschaftliche Interessen, äh, wie bei uns auch, äh, oder ich will es sagen, klar gesagt, äh, was nichts kostet, ist nichts wert. so Das heißt also letztendlich, in dem Moment, wenn ich hier als normalstädtlicher bin, äh, ich bin privat versichert, ne? so, jetzt müssen mich ja alle hassen, bin ich schon seit Jahren, keine Ahnung, äh, vom, ist auch egal, ich sehe jede Rechnung, die der Art schreibt. So, und ich kann das bewerten, was da, äh, was da was das kostet. Aber die alle, die gesetzlich äh, versichert sind, die sehen da halt diese Rechnung gar nicht. Die wissen ja gar nicht, dass du für eine Spirale nur deine 20 Euro abwenden kannst. So, und dann kommst du auf einmal und sagst, äh, da musst du aber 200 oder 300 Euro dazu zahlen. Ne? Da denken doch die normalen, normalen krankenversicherten Menschen, bitte nicht falsch verstehen, äh, die sind mich jetzt hier voll über den Tisch die der kriegt schon halben Geld für die Krankenkasse. Weil der sieht natürlich auch seine Lohnabrechnung, immer nur seine 600-700 Euro Sozialbeiträge da gehen. Und jetzt will der auch noch mal 200 Euro von mir haben. Der Arsch. Ja, so Und das ist aber diese Denke dabei. und das ist Aber so, haben, so hat der letztendlich dieses ganze System die Leute hingezogen, dass die so denken. Die können auch gar nicht anders denken. Man kann ihnen auch nicht mal Vorwurf machen, dass die so denken. <lacht> also Das verbindet uns ganz klar. Das ist in der, in der, bei uns in der freien Wirtschaft genauso. Was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist genau so. die bittere Erfahrung. Was ich weiß, das habe ich schon an anderer Stelle gemacht. Das hat mich nachher ganz viel Geld gekostet. Aber egal. Bevor wir jetzt zum, langsam zum Ende kommen. Ich schaue mal so auf die Uhr. Ich habe noch mal eine Frage zum Abschluss. Ne? Wenn ich mal wieder Männerstufen habe. Ne? so Und... Also, meine Frau sagt, dass ich Struktur habe. Ich denke, ich stehe kurz vor der Schwelle, in um das andere gehen bleibt. Und mir tut wirklich, wirklich was weh. Ne? Dann höre ich von meiner Frau immer: kriegst du erst mal ein Kind, dann weißt du, was Schmerzen sind.
2: Also, Kannst du das mal also, bitte Deventil? Also, ganz einfach: Liebe Grüße an deine Frau. Ähm, es ist ganz klar: Frauen leben sieben Jahre länger als wir Männer. Und das hängt eins zu eins damit zusammen, dass die eben diesen Männerstupfen nicht kriegen. Der ist lebensbedrohlich. Und ähm, demzufolge muss man ihn ernst nehmen. Und äh, da muss ich deiner Frau voll und ganz widersprechen.
0: Also. Mein lieber Alex, wenn du das nächste Mal hier bist, ich habe heute mit meinem äh, lieben Massi schon gesprochen bezüglich so einer Venenextraktion, oder wie nennt man das eigentlich? Das könnte man dann mal beim Alex durchführen, was schon, dass man mal weiß, was bei der Geburt für Schmerzen sind oder so. Das wäre doch mal so ein Thema, lieber lieber Alex, wo du nächstes Mal hier in der Praxis, kommen wir schön mal zu Massi. Ich gebe Massi 300 Euro, können wir mal sagen, okay, wir setzen keine Spirale ab, wir lassen einmal mal so so ein bisschen Venen äh, durchlaufen, das wäre doch mal was, ne?
2: Ich werde euch, ich werde also, euch hier in München begrüßen. Ich mache das for free für euch beide und ich werde euch mal andere <lacht> Schmerzen vielleicht nahebringen. Abschließend vielleicht noch ganz kurz ein Satz: ähm, Evolutionsbiologen und Genetiker haben herausgefunden. Ich meine, ihr wisst ja vielleicht, dass ähm, das Y von unserem Geschlecht ist ja eigentlich ein verkommenes X-Chromosom. Darauf befinden sich, also während ähm, auf dem X-Chromosom ähm, äh, X-Millionen äh, Gene sich befinden, befinden sich also auf dem Y-Chromosom gerade mal 7000, also das ist also lachhaft. Und das degeneriert immer weiter Und man hat ausgerechnet, dass in etwa 100-150.000 Jahren tatsächlich das Y-Chromosom als solches nicht mehr existent sein wird. Und das heißt, wir haben nicht mehr lange Zeit, meine Herr, ja. um äh, unser Geschlecht zu sichern. Ihr müsst nicht gendern, das muss keiner, aber unser Geschlecht sehe ich gefährdet, dennoch.
0: So, halt, eine, eine Frage habe ich noch, lieber Alex, das müssen wir jetzt noch irgendwie, das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, das muss ist Verhütung immer noch reine Frauensache, Masti? Du sitzt an der Quelle, du kriegst das jeden Tag mit. Wie ist das so? Oder merkt man mittlerweile, dass die eine oder andere Frau kommt und sagt, das könnte ja der Mann auch mal verhüten. Ne? Oder sich äh, ein Samenleiter veröden. Oder ich weiß ja nicht, ja? Alex. Können wir auch mal über sowas noch ganz kurz äh, einen Einblick haben? Nicht lange, aber so. Gerne. Ist Verhütung noch immer Frauensache? Oder könnte der emanzipierte Mann von heute auch sagen, okay, ich könnte auch was machen, muss die Frau nichts machen?
2: Das hängt davon ab. In welche Lebenssituation? Also ich glaube, wenn eine feste Partnerschaft besteht ähm, und der Mann ähm, sich der Verhütung annehmen will, finde ich das völlig korrekt. Ähm, wenn wir aber von den aktuellen, vorhin schon beschriebenen Lebensumständen ausgehen, dass die Frauen dann doch ihr Leben wesentlich seltener und nicht vielleicht nicht so intensiv wie noch in vorausgehenden Jahrhunderten in Partnerschaften verbringen, ähm, würde ich sagen, ist die Verhütung nach wie vor deswegen Frauensache, weil sie 100% der Verhütungspanien-Probleme ausbaden. Heißt, ich gehe jetzt als Frau mit einem Typen in eine, in eine One-Night-Stand-Situation und dann bin ich als Frau und sage zum Mann, sag mal, du, du verhütest schon, oder? Und dann sagt er, ja, ja, klar, kein Problem, alles sicher. Äh, dann haben die Sex und dann verschwindet der und sie ist plötzlich schwanger. Dahingehend ist das, glaube ich, eine Frauenthematik, weil der, äh, die Problematik am Ende des Tages bei der Frau landet. Also ich glaube, grundsätzlich werden sich die Frauen das nicht aus der Hand nehmen lassen. Danke für den Einblick. Massimo, gibt es
1: denn eigentlich, also eine Frau der lässt sich eine Spirale in meine Dinge einsetzen, so. Und äh, jetzt sagt sie mit 28, 30, whatever, jetzt ich schwanger werden, lässt sie die Spirale rausnehmen äh, und dann geht das ja weiter. Hast du so eine Möglichkeit beim Mann eigentlich auch? Oder ist dann einmal durch und das war's? Oder es da auch Lösungen, wo du einen Knochen reinmachst? Keine Ahnung. Äh, oder ist das dann beim Mann in der Idee?
2: Also es ist eine, es ist eine kluge Frage. Äh, tatsächlich, ähm, reversible Methoden für den Mann, wenn wir Barriere-Methoden ausschließen, also sowas wie Kondom, äh, sind äh, momentan äh, in Zulassungsverfahren. Es gibt also eine Pille und eine Spritze, sogar ein Gel, dass es schafft, die Spermienzahl unter die kritische Masse zu bewegen. Das heißt also, du produzierst zwar noch Spermien, aber nicht mehr ausreichend, um, ähm, äh, um befruchten zu können. Äh, diese sind noch nicht zur Zulassung gekommen, aus dem einfachen Grund, weil, und das ist eigentlich wirklich beschämend, tatsächlich die Nebenwirkungen waren Migräne, Libidoverlust, ähm, und äh, Kopfschmerzen, wie gesagt Migräne und, äh, und äh, allgemeines Unwohlsein. Also Themen, mit denen sich die Frauen seit 60 Jahren mittlerweile rumschlagen. Es gab aber allerdings, ja, äh, ja genau, allerdings muss man fairerweise sagen, es gab in dieser einen Zulassungsstudie tatsächlich zwei ungeklärte Todesfälle. Aus dem Grunde kam es da noch nicht zur Zulassung. Äh, lief mhm. übrigens alles im Osten ab, also die sind sehr weit. <lacht> aber ähm, grundsätzlich gibt es noch ein Experimentelles Verfahren, das ist momentan noch nicht zugelassen, von einem Berliner Kollegen, der ähnlich wie bei einer hydraulischen Leitung ähm, zumindest über knapp zwei Jahre diese, ähm, diese Gänge, durch die die Spermien laufen, von den Hoden äh, hier vorne, abklemmt, wie also jetzt mal mechanisch gesprochen, wie, wie mit so einer Klemme. Mhm. Ähm, die müssen aber dann wieder ja gelöst werden und du musst auch unterschreiben, dass du dass du akzeptierst, dass du danach unter Umständen nicht mehr fruchtbar bist und so weiter. Also da haben wir noch keine hundertprozentige äh, Reversibilität, ähnlich wie bei der Spirale deiner Frau, von der man weiß, dass wenn man die Spirale ziehen würde und sie noch im fruchtbaren Alter wäre, dass sie dann ganz normal schwanger werden könnte, wie vorher auch. Dazu gibt es sehr klare und, und äh, belastbare Daten, ähm, übrigens zur Pille genauso. Das gibt es eben zu diesem benannten Verfahren noch nicht. Ich bin mir sicher, da wird es noch mehr geben. So ein bisschen in die Zukunft gesprochen, damit ihr seht, wo die Zukunft der Verhütung hingeht. Ein Verfahren, das momentan noch in totalen experimentellen Schuhen hängt, ist ein Chip, der bei Frauen unter die Haut gelegt wird. Dieser Chip ist, ähnlich wie momentan das auch schon so mit Herzschrittmachern und dergleichen gemacht wird, per Bluetooth ansteuerbar. Dieser Chip hat Hormone für 17 Jahre. Man hat errechnet, dass Frauen etwa so lange verhüten wollen. Und den kann man an- und ausschalten per Bluetooth. Das heißt, die Frau kann ähm, per Bluetooth diesen Chip ausschalten, dann kommen die Hormone nicht mehr ins Blut, kann schwanger werden, kann dann danach sofort das Ding wieder anschalten. Und kann wieder nicht schwanger werden. Das ist eine On-Demand-Lösung, die gerade erarbeitet wird. Also die Zukunft der Verhütung und der Fertilitätskontrolle ist noch ganz offen. Und vielleicht darf ich schließen mit, mit dem Gedanken, dass die Fertilitätskontrolle maßgeblich daran beteiligt ist, wie weit entwickelt eine Gesellschaft am Ende ist. Umso weiter... Umso besser eine Frau ihre Fertilität kontrollieren kann, umso weiterentwickelt sind die Gesellschaftsformen. Das kann man weltweit äh, beobachten. Und somit danke ich euch, dass ihr diesen Thema, das bei Männern und bei Unternehmern ja nicht zwingend unbedingt allerdings habt ihr bewiesen, dass es in eurem Fall ja anders ist, äh, großen Gehör hat, ähm, bekommt äh, von euch jetzt mal eben einen Spot bekommen hat. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, auch für die sehr konstruktive Art und Weise, wie ihr mit der Thermatik auch in euren Firmen so umzugehen scheint. Also vielen, vielen herzlichen Dank euch beiden.
1: Es war mir eine Ehre und wie immer unser unseren Postcards, bevor es wieder heißt, als Maul ist der Liebe, was denn Mit seinem letzten Wort.
0: Ja, vielen Dank, lieber Alex. Vielen Dank, lieber Massi. Äh, es war heute mal was anderes, was sehr, sehr wichtig war, weil ich finde es schon ein sensibles Thema, gerade mit Frauen in, in Führungspositionen. Wie gehen äh, erfolgreiche Unternehmer oder wie können erfolgreiche Unternehmer umgehen mit diesem ganzen Thema? Wir werden heute Abend das Kassensystem auch leider nicht mehr ändern. Wir werden auch schauen, was die Zukunft alles bringt. Ich finde, dass wir als Unternehmen was machen müssen, schauen müssen, dass wir hier das dementsprechend in die richtigen Wege leiten und wenn wir als gutes Beispiel vorangehen, werden auch andere Unternehmer oder Unternehmerinnen oder auch männlich, weiblich das letzte, das ist das D machen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass wir heute in deinen Praxisräumen sein durften. Vielen Dank, lieber Ossi, zu dir, dass du heute wieder mit dabei warst und ähm, ich habe es ganz toll gefunden und habe heute wieder sehr schöne Einblicke bekommen. Vielen Dank und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt der Ossi. Und der Bayer. Servus, bis zum nächsten Mal. Ich gehe nach Hause. Ja, geh Hause. als mal. Mhm. Tschüss.